0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando en este martes 21 de febrero omelet Político. Muchas gracias. Totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la bella capital de Quintana Roo, Tumal. Saludo con mucho gusto a mi amigo César Castilla, aquí en la mesa de acrílico. César, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, buenos días a todo el auditorio. Estamos eh, iniciando omelet Político. Hoy, eh, desde muy temprano, iniciaron las... Parte de las festividades del carnaval. Ahí estuvimos en la carrera de colores, esta denominada Room Colors. En este momento se está desarrollando ahí en el Boulevard Bahía. Ya la gente ya llegó a lo que es eh, a la parte de la playa artificial, conocida aquí en Chetumal como dos mulas. En este momento hay una fiesta entre colores, música electrónica y todo tipo de de alegría y demás. Ahí está presente también la presidenta municipal, así como parte del comité organizador. En unos momentos ya nuestra producción tiene las imágenes que logramos captar hace unos momentos que estuvimos ahí para traérselo a usted. Si usted está en la comunidad de su casa va a ver cómo se está viviendo esta fiesta ahí en el Bolívar Bahía. posteriormente el día de hoy, eh, tengo entendido, es el último día de, sí, eh, de derrotero ¿no? Y ya... ya a partir del día de mañana, de regreso a la realidad, todos los que disfrutaron de estos días
0: de asueto. Así es, bueno, no, no todos, ¿eh? ahí en el Poder Judicial, ah, bueno, sí. hasta el jueves, <risas> hasta el jueves, mañana ya las dependencias, eh, pues normalmente van a, van a realizar el trabajo, pero recuerde usted también que este viernes hay consejo técnico, así que los chavos, las chavas, los estudiantes solamente estarán miércoles y jueves en las aulas y el viernes nuevamente para eh, vacacionar unos días más. Así que vamos hasta Isla Mujeres, donde la fiesta continúa con esto del carnaval. Ahí están nuestros reporteros eh, corresponsales, encargados de esta cobertura especial en Isla Mujeres, donde sigue, sigue la diversión eh, a cargo precisamente de Atenea Gómez Ricaldi y todos sus colaboradores.
2: Una gran tarde de magia, fiesta y diversión vivieron los más pequeños de la isla durante el carnaval infantil, el cual forma parte del carnaval Soy Caribe 2023, que se llevó a cabo del 4 al 21 de febrero. Durante el carnaval infantil, las y los niños disfrutaron del show de Belly y Pepo y de las presentaciones del payecito Plim Asimismo, los pequeños disfrutaron de la presentación de los reyes especiales, de la reina Alzón del corazón, de los mini reyes y de los reyes infantiles. Posteriormente se llevó a cabo concurso de disfraces infantil y juvenil, resultando ganadores del primer lugar Fabricio Gasca, del segundo Eddie Katzin y del tercero Andrea Chuk. En su mensaje, la alcaldesa agradeció la participación de las familias isleñas y de quienes intervienen para que el carnaval se organice cada año, convirtiéndolo en una gran fiesta para todas y todos. Atenea Gómez destacó que el carnaval es una fiesta de gran tradición que une a las familias isleñas en una gran convivencia para establecer el tejido social. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Y ya en las últimas también el carnaval En Benito Juárez, una fiesta que también se llenó de alegría y de todo tipo también de atracciones, magia y diversión. Así se fue el eslogan de este de esta fiesta. Vamos a ver cómo eh, transcurrió el día de ayer el carnaval allá en Cancún.
2: Con la asistencia de 15.000 cancuneses y turistas, petórico en magia y diversión durante el cuarto día de Carnaval en Cancún 2023, el Carnaval nos une. La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, y la gobernadora Mara Lezama llenaron la emoción de la Plaza de la Reforma al dar a conocer los ganadores de los concursos de comparsas en la categoría infantil, juvenil y libre. Quiero agradecer a todas y todos los que se sumaron para organizar y participar en esta gran fiesta. Somos muchos los que nos unimos. El Carnaval nos une para festejar nuestra identidad y de nuestra unión como cancunenses. Así como nos unimos en una celebración, así construimos juntos el Cancún que soñamos, mencionó la primera autoridad municipal. Con gritos, silbatos, matracas, cornetas y cualquier instrumento que sirviese para ambientar, los asistentes apoyaron a las comparsas durante este lunes en el desfile, integrado por 14 carros alegóricos multicolores que rodaron por la avenida Tulum. En el derrotero se contó con poco más de 30 comparsas, concentrado a más de 1.217 personas y el doble de espectadores. En en su paso, durante el protocolo de presentación de los ganadores, la gobernadora de Quintana Roo, Lezama, junto con la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, expresaron a los presentes la emoción de poder compartir nuevamente juntos la felicidad del carnaval tras dos años que fue suspendido a causa de la pandemia por COVID-19. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Y ahí como pudimos ver, este
1: la gobernadora Lesama estuvo presente y también eh, tenemos información sobre ello. Vamos a ver.
2: Un ambiente de fiesta familiar en que la sana diversión fue la característica principal. La gobernadora Mara Lezama Espinosa convivió con las y los cancunenses así como turistas en la noche de carnaval de este lunes. En la Plaza Reforma y ante más de 15.000 personas aproximadamente, de acuerdo con estimaciones de Protección Civil Municipal, se vivió una jornada de carnaval 2023. Cancún nos une en un ambiente familiar. De eso se trata el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, en el que todas y todos convivamos unidos, tomados de la mano, en un ambiente de bienestar, sin que nadie se quede atrás, dijo Mara Lezama. Acompañada de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña, la gobernadora de Quintana Roo entregó reconocimientos a los ganadores del concurso de comparsas en la categoría infantil. El primer lugar fue Érase una vez, segundo lugar Encanto del Caribe y tercer lugar Candela Viva. Categoría juvenil, primer lugar, leyenda, segundo lugar, carnavalera y tercer lugar, diosas latinas. Categoría libre, primer lugar, fuerza latina, segundo lugar, sangre latina y tercer lugar, explosión latina. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, pues ahí está justamente esto que, que se está viviendo en las fiestas del carnaval. Uh, no sé si todavía no tenemos la, las imágenes de la fiesta de colores Para que se vea ahí donde ya está A ver César, platícanos un poquito de eso Porque también nos han enviado videos sobre ayer por la mañana Cómo quedó la explanada de la bandera Que fue muy criticado esto de la falta de cultura de la limpieza de los capitalinos Esto fue hace unos ratitos, ¿no?
1: Así es, eh, esto fue antesito de las 8 o oh, después de las 8 de la mañana Ajá. este este es el momento en el que arranca ya lo que es la carrera de colores ahí como vemos en, oh. empe, empezando ahí la, la presidenta municipal Jansuni Martínez Hernández, ahí estuvo presente eh, esto la carrera como tal dio inicio a las ocho y media, uh -huh. eh, la cita era desde las 8 de la mañana para iniciar lo que son los preparativos es aproximadamente Mil personas, de acuerdo a lo que nos comentó el director de servicios públicos municipales, este, Luis Mario. Ramírez Campos, quien por cierto Él fue el, el encargado De la organización de la carrera Nos mencionaba que en ese momento No estaba como director de servicios públicos Municipales, sino como parte Del comité organizador del carnaval Para poder participar No era obligatorio, pero sí se solicitó Pues el apoyo de la ciudadanía De llevar un juguete uh -huh. Cualquier tipo de juguete nuevo o en buen estado sí. Para que sea eh, donado Posteriormente por parte del DIF Municipal para las comunidades rurales o también para los niños de escasos recursos. Hubo participación por parte de la ciudadanía y como vemos este, no eran los juguetes que se esperaban de acuerdo a la cantidad de personas que llegaron, pero pues ahí hubo personas que sí respondieron y llevaron sus juguetes, esta parte fue una activación antes de iniciar la carrera, como un parte de un calentamiento para que no vaya eh, personas que resulten lesionadas, ahí estuvo parte de, lo, de los eh, reyes del carnaval, ahí están los, los parte de, los, de las comparsas también de los reyes del carnaval participando en esta carrera de colores eh, El derrotero, bueno, inició desde ahí de la concha acústica En lo que es el, el faro, el conocido faro Ahí en el, en el Boulevard Baría y, y concluyó ya la carrera en la playa denominada Estados Mulas donde en estos momentos, eh, como hace un momento les comentaba, se está ya desarrollando ahí una fiesta con música electrónica para todos los jóvenes eh, niños y personas adultas que decidieron pues, participar en esta, en esta carrera eh, también tuve la oportunidad de platicar con, con Luis Mario Ramírez Campos eh, en los noticiarios de Notivision ahí les prometo tener ahí las, las entrevistas con todos los detalles, pero nos comentaba que sí, efectivamente hay una falta de cultura por parte de la ciudadanía para dejar la basura en su lugar. Lamentablemente, eh, eh, como bien comentas, Juan Pablo, en la el, en el explanada de la bandera se dio esta
0: situación, ¿no? Sí, hombre, a ver, mira, este, esto es el, el tema bonito, la verdad, eh, la participación de la gente y eso es, es importante, ¿no? O sea, que vayan los muchachitos, las personas, los papás, incluso el tema de la donación de juguetes, pues ya saben, no hay muchos niños y niñas que no tienen para adquirir un juguetito. Justamente en estas fechas, ¿no? Pero eh, ahí nos hicieron llegar estas imágenes. Eh, es un video particularmente del de el derrotero que está en la Avenida de los Héroes, ¿no? Vaya ahí por casi llegando. Esta, vean. Y pues señalan que no es posible que todo se le deje a los trabajadores de limpia del ayuntamiento. No es posible. Y vea usted cómo dejaron los, los habitantes. O sea, no es otra cosa que así. Allá usted ve el bote, es el, basura, el, el bote de basura vacío totalmente, o sea, no es de que la gente pueda caminar 10 metros y deposite su basura en este sitio, no, o sea, la gente al haber tantas le decían, ah, pues aquí lo tiro, comían su elote y boom, lo, tira, lo tiraban en el piso, agarraban sus salchipapas y todas estas cosas y lo dejaban allá los, los, estos eh, plásticos y demás. Entonces, pues sí, sí, esa fue una crítica hacia, hacia la cultura cívica, hacia la cultura de sanidad o de higiene que pudiésemos tener aquí en la capital. Eh, de hecho, pues eh, dicen que no todo hay que dejarle a los trabajadores del ayuntamiento. Esta es otra imagen que decían. Esto es en, el,
1: en la mera explanada. Sí, allá ¿verdad? en la
0: explanada, mi estimado César, donde las botellas de cerveza se hicieron pa patentes, y esto es justamente lo que la gente critica porque dices, bueno, si vas a ir a divertirte, insistimos nuevamente, te puedes llevar tu basura a la casa. O sea, está bien. O sea, sé que es momento de diversión, pero... Pues dejar toda nuestra ciudad así, pues habla también muy mal de nosotros.
1: Son pocos, eh, Juan Pablo, son pocos la, la, la gente que sí me tocó ver que llevaba sus bolsas, bolsas de basura y ahí depositaba su basura y posiblemente se la llevaba. Si sí, hay gente que sí es consciente y sí lo sí, hace, sí hay, pero, sí pero lamentablemente este tipo de acciones al final de cuentas es donde entra la, la, la autoridad a meter, eh, o más bien para poner medidas coercitivas que en su momento llegan a molestar a la población, pero vemos eh, que realmente no se está tomando en cuenta la, las indicaciones que se, que se dieron por parte de, de las autoridades. En su momento la presidenta municipal pues había mencionado que se iba a evitar lo que era la venta de bebidas embriagantes debido a esta situación y también para evitar otro tipo de accidentes, pero lo importante era evitar la, la, la mala imagen, evitar, evitar lo que es dejar la basura en cualquier tipo de lugares como ocurrió pues, en esta ocasión. Lamentablemente hay gente inconsciente, gente, lo voy a decir en todas sus palabras, gente cochina, sí, que en vez de, 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 de llevar su basura, pues la deja eh, eh, en, en, la, en, la, en la vía pública, ¿no? generando pues, este tipo de, de imágenes pues muy, muy malas, incluso para la gente que viene de fuera. Eh, también mencionaba las autoridades que llegaron, mucha gente de Belice, mucha eh, gente de, también de, de, de este país, que a, afortunadamente pues la reactivación económica sí se logró. Hasta el momento no se tiene una cantidad eh, exacta o aproximada de cuánto fue lo que se logró en reactivación económica, hablando de dinero, pero pues sí eh, la... La, la llegada de la gente para los comercios que estaban en la avenida del Acero, es, pues prácticamente fue un respiro para estos eh, empresarios que, pues, afortunadamente, pues sí obtuvieron pues, unas ganancias. Hasta, reitero, no hay una cifra exacta, pero pues el día de mañana o más tarde, de ahí, eh, por ahí del jueves, ya las autoridades ya van a tener un pulso
0: más exacto de lo que se logró de, por estas fiestas del carnaval. Muy bien, pues ahora sí vamos a ver las actividades desde el Senado de la República con Maribel Villegas Canché. Hay un dato muy, muy preocupante, en mi parecer. Fíjese usted, se les ha retirado el visado electrónico a, eh, a algunos brasileños, a los habitantes allá de, de Brasil, que, bueno, que están viniendo de allá, y ello ha generado que pues, más de 30 mil estén en posibilidades de detener su visita hacia Quintana Roo particularmente ante ello justamente Maribel Villegas Canche está realizando ahí las gestiones ante la Secretaría de Gobernación para que se recomponga esto porque imagínese usted tantos miles de eh, eh, personas provenientes de Brasil que no puedan ingresar a, al territorio mexicano y particularmente a Quintana Roo pues lo que, los que, lo que se quiere es que timbre la caja y por ello hay estas acciones de Maribel Villegas Canche, vamos a ver la
3: información
2: Durante la semana, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, presentó puntos de acuerdo en el Senado y realizó diversas gestiones ante instancias públicas, además de participar en diversas actividades en favor de los quintanarroenses. La legisladora morenista arrancó esta semana con una activa agenda que incluyó las sesiones legislativas en el Senado, así como un foro con empresarios de Cancún. En sesión ordinaria, la legisladora subió a la máxima tribuna del país, donde realizó un pronunciamiento sobre las situaciones que viven los turistas en el aeropuerto de Cancún, especialmente los provenientes de Brasil, a quienes se les retiró la posibilidad de obtener el visado electrónico, por lo que solicitó respetuosamente a la Secretaría de Gobernación reconsiderar esta decisión en pro del turismo. En la misma línea de apoyo al turismo, la senadora también manifestó su respaldo a la estrategia anti -sargazo establecida por el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal al tiempo que declaró contribuir a estas acciones a través de su caridad gestora desde el Senado de la República. Asimismo, la búsqueda de construir alianzas para impulsar el turismo de Quintana Roo, principal actividad económica del Estado, la senadora Maribel Villegas sostuvo un encuentro con empresarios locales en el marco de la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial. Donde se comprometió a abrir mesas de trabajo en pos de tener respuestas y soluciones a temas como las propuestas en deducibles en alimentos de restaurantes, Infonavit y subsidios de vivienda, así como trámites ante el SAT. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
4: Y
1: con esto tomamos un corte y regresamos con más aquí a Omelet Político. Ya está aquí también el profe de la información, Álvaro Muguel, quien se va a integrar después de este corte a la mesa de crítica.
0: Estamos de regreso, lo anticipó César Castilla, aquí está el profe de la información, Anuar Moguel. ¿Cómo estás, Anuar? qué tal? ¿Qué qué
5: bienvenidos a... Bueno, este ya estaban
3: en el Político. Gracias por estar en
5: el Político, César Juan Pablo, un gusto saludarles en este martes de carnaval. Está todo lo que da ahorita la room Colors aquí en el Boulevard Bahía. La famosa pintadera, ¿cómo ha evolucionado la cosa, no? Antes eran tomates podridos. Antes, antes era Ahí me tocó. La batalla. La batalla ¿sí? Ahora ya se freció, ahora es Rule
0: Colors. De hecho, fíjate que me acordaste mucho de esto, César Anuar, que antes. Tú estabas caminando ahí por el bulevar y, sí, y
5: te llegaban,
1: era camioneta. Te llegaban o sea,
0: así, pero gacho, y te tiraban huevos, agua inclusive. ¿Por qué era la batalla. Ajá, o el sea, que salía,
5: sabes a qué salir
0: Y tú decías, oye, a mí, ¿por qué? Si yo no hice nada, ¿no? Pensabas, por que, por no atravesarte. Estabas, pensabas que no estabas en por el Por si haces algo.
5: Ya sí, después, cuando evolucionó un poquito, te decían, oiga, si no quieres salir con un tomatazo, ajá. no vaya por sí, tal zona, sí, ¿no? Ajá. Ahí va a ser la zona de la batalla. Las propias autoridades daban chance. Y luego lo transformaron en Room Colors, que está pues ya es una eh, pintadera, digamos, con todas las de la fiesta. Hoy la encabezó Jensuni Martínez. Ahí se aventó la carrera, llegó toda pintada al, al, al evento de Dos Mulas, que me parece que todavía está ahí la pachanga.
1: Fíjate que también eh, hay que mencionarlo, porque nos han llegado mensajes, eh, que faltó color. Eh, dicen que, que sí hubo la, el polvo, la pintura se, se acabó muy rápido. Les faltó el polvo magenta sí, los dos colores. Eh, eh, hubo eh, el polvo amarillo, eh, eh, guinda, no guinda, ¿cómo se llama este? Color? Blanco no, blanco no. Porque no, no se es, ve. No el, el es día? este. Rosado, 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 el rosado, y también este eh, las el confeti también ahí tiraron. Pero mencionan algunos... Eh, o sea, se acabó cabezas. el color rápido. Sí, se acabó. Pero se acabó. es que
5: antes cada quien llevaba su, sus botes también, ¿no? Sí. Digo, aquí en las batallas... De antes. Ah, bueno, antes llevabas... ¿no? tu bote tipo de sí. añil. ¿Se acuerdan? Esa sí, cosa sí. azul, ¿no? Sí, a mí me iba a tocar. Y vámonos, ¿no? Pero bueno, ahí está la Run Colors aquí en Chetumal marcando el final del de carnaval hoy cierra con Gil Harry Seven. Allá en Cancún, ayer estuvo la gobernadora Mara Lezama. Efectivamente. Este, cerrando el carnaval, conviviendo con la gente como es su estilo. Y comentaba yo en, en otro espacio informativo cómo es que ya en Cancún se está generando una identidad propia. Estas fiestas como el carnaval son fiestas de tradición, de identidad y que normalmente, pues, en, en los lugares donde hay mayor arraigo es donde se viven con más fuerza. Por eso aquí en la península de Yucatán, ninguno como el de Mérida, ¿no? Que tiene una tradición. ¿Qué te gusta? ¿Cuántos años celebrando el carnaval en la ciudad de Mérida? Y además una sociedad, pues, eh, muy arraigada, eh, con mucha tradición, con mucha cultura. Es la ciudad más antigua de la península de Yucatán.
0: ¿Cultura de la limpieza también? También, es que es
5: parte de todo, ¿no? Y en Quintana Roo, los dos lugares donde se vivía con mayor fuerza eran Cozumel y en Chetumal, que ah. son también dos de las principales ciudades históricas. En Cancún no había, no pegaba tanto esto del carnaval porque, pues, primero fue una ciudad planeada por diseño, un proyecto de la Fonatur que fue muy exitoso, que creció, que detonó. Pero ahora, a 50 años de vida, sí. ya estamos viendo que se está creando una identidad propia del cancunense. Y entonces ya empiezan a tomar forma eh, sus festividades, sus tradiciones. En esta ocasión, el carnaval, que bueno, lo organiza ahí el ayuntamiento con Anapati Peralta, sí. tuvo una relevancia particular. No recuerdo otro que haya estado, eh, digamos, o sea, que ha ido evolucionando. Y ahora pues ahí vimos a las autoridades y vimos a la propia gobernadora en el cierre. Todavía no vamos a decir que tiene la tradición de Cozumel. O de Chetumal, pero, ahí va. pero el carnaval ya tuvo un realce bien importante, la participación de la sociedad, y eso te habla de que ya la identidad, ahora sí la identidad cancunense uh -huh. se está forjando. Sí, y, hoy, y hoy
1: termina, el bueno, ya lo de, del cierre del, del, del carnaval cosumero, uno de los más este, fuertes, como lo bien menciona, anual. El más caro, El, el más, más, de, de más caro. El día el de hoy eh, cierra con un espectáculo internacional. Eh, estos dos eh, cantantes reggaetoneros eh, de fama internacional, eh, Wisin y Yandel, el día de hoy termina este. este esta, fe esta, feria, esta feria, esta fiesta del carnaval, eh, se mencionaba que iba a ser gratuito, pero entiendo que también va a haber eh, el cobro para, para, para ingresar. Ah, la, la, la
5: verdad no sé, pero son unas leyendas. Es como que viniera a jugar aquí Ronaldinho, ¿no? Son leyendas que no están en su mejor momento. Sí, en el momento Wisin y Yandel estuvieron en el top, serían lo que hoy sería Bad Bunny. No, en el top de, de, de la popularidad ya no, están en su estatus de leyendas sí. y, y por eso sigue siendo muy relevante aunque en estos momentos no están eh, en los números uno de, de lista de popularidad pero ahí tendrán los consumidores esa posibilidad, desconozco si se va a cobrar
1: eh, Ahí vi información que circulaba también de medios locales de ahí de, de Cozumel, de que sí iba a haber un cobro eh, vamos, a, vamos a corroborarlo, pero lo cierto es de que pues sí, hoy concluye con este espectáculo, en el lugar donde, los van a, donde van a presentarse está prácticamente también al aire libre entonces la gente que se acerque o esté por, el, por los alrededores tengo, estoy por seguro que lo van a, lo van a escuchar muy bien
5: pues así está la fiesta de los quintanarroenses con el carnaval. En el caso del Ayuntamiento Capitalino reportó ahorita en el Room Colors la presidenta municipal, falta la noche de hoy, ¿no? Pero hasta el momento, saldo blanco, una fiesta completamente en paz, eh, completamente eh, pues a gusto de los ciudadanos y sin mayor problemas que la misma. Y eso ah, nos da mucho gusto.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a ir a una nota de solidaridad y vamos a ir después a un corte. Pero le vamos a anticipar este video que se ha hecho viral, sobre todo por el tema turístico. Esta situación de Uber, de, un, de una eh, supuesta transportación en, en esta plataforma con esos choferes y lo que realizan los taxistas. Así que vamos primeramente a la nota de solidaridad, donde se, se está anunciando ya una feria gastronómica para los días 25 y 26 de febrero de allá nos vamos a un corte.
2: La presidenta municipal, Lili Campos, y el subsecretario de Promoción y Operación Turística de la Secretaría Estatal de Turismo, (Sedetur) Andrés Aguilar, informaron que en el segundo Festival Gastronómico del Caribe Mexicano, a realizarse los días 25 y 26 de febrero, tendrán la participación de los once municipios, el doble de la propuesta, con una amplia variedad culinaria en un solo punto, la Plaza 28 de Julio, en el marco del 30 aniversario de Solidaridad. Para Solidaridad, este festival representa difundir nuestra gastronomía, fomentar las tradiciones, el turismo y dar a conocer nuestra cultura. Para los otros municipios es un plus, pues expondrán sus atractivos en un solo punto, desde Playa del Carmen, Solidaridad, el quinto municipio más visitado en el mundo. Aseguró Lili Campos, al tiempo de agradecer a la gobernadora Mara Lezama, así como a la Secretaría de Turismo, trabajar de la mano, sin colores partidistas, en bien de actividad turística y de la población en general. El subsecretario Andrés Aguilar de Destacó que este evento, impulsado por el Comité de Fomento de a la Gastronomía, del que Solidaridad forma parte, participa 25 instituciones del sector público, privado, académico y social forma parte de una estrategia de sustentabilidad, pero también de diversificación turística. Señaló que Solidaridad participó junto con otros cuatro aspirantes para ser sede de este evento y la mejor propuesta fue Playa del Carmen. El objetivo es fomentar la gastronomía, los platillos regionales de Quintana Roo, potencializar este sector y toda su cadena de valor, afirmó. Para Notivisión, Leonardo Hernández
1: antes de irnos a un corte, nos menciona la gente que también está ahí en la Roncolos, que ya llegó más color, que ya, ya rellenaron, ya la rellenaron los, la, la, las cargas de colores y la fiesta está a todo lo que da todavía usted si nos está viendo, está en su casa y quiere ir a ver cómo está desarrollándose esta fiesta, todavía está a tiempo, puede acudir en estos momentos ahí en la playa artificial Dos Mulas ahí donde está la concha acústica la fiesta está a reventar la gente pues ahí está divirtiéndose los colores ya se rellenaron y pues la, la música electrónica Está pues muy eh, Avivada para toda la gente que está ahí Aproximadamente dos mil personas son las que están disfrutando De esta carrera de colores Y con esto vamos a un corte y regresamos con más Aquí a Omelette Político
5: Estamos de regreso aquí en Omelette Político, y vámonos con más información, Juan Pablo bueno, Hernández. Hablabas de este video viral, sí, uno más.
0: Uno más, mi estimado Álvaro César, eh, tiene hasta el momento más de 8.000 mil comentarios. Ayer lo estaba platicando con unos amigos, tenía más de 5 mil. ¿Cuántos de, de son negativos? negativos?
1: No, de los 5000 mil son negativos. Eh, si no, de pues ya, ya todos,
0: no, todos. El, el 99.5% son <risas> negativos, imagínense usted. Eso es, esto es lo malo de... De a veces estas circunstancias. ¿Qué pasó? Pues sencillamente eh, llegan esos turistas a, a Quintana Roo, a la zona norte, y piden a un amigo que los vaya a buscar, que les, les ayude con eso, ¿no? Entonces van, pero había unos taxistas que estaban observando esto y pensaron que era una transportación a través de esta plataforma Uber. y Igual, lo siguen, llega un momento que les cierran el paso y se hace un alboroto. Según estaba denunciando públicamente en TikTok, son más de 20 taxistas que hicieron esta situación. Y bueno, ahí se pone a hacer una relatoría en vivo, y ya sabe usted, ¿no? En esas redes sociales se volvió viral ello, y pues lamentablemente esto sí trastoca mucho, el tema de la promoción turística. Si les parece, vamos a verlo y regresamos para platicar.
1: Hay, un, hay una desviación. ¿Sabes cómo
4: se llama este punto? Este, este. O el hotel de aquí junto al que está acá. Ahí es que estoy demasiado asustada por lo que está pasando. Salimos de un de un hotel, del hotel Río dos mujeres. Llamé a un amigo para que viniera por mí porque yo iba a trabajar en Cancún. Y saliendo del hotel, nos paró un taxista y nos dijo que nos bajáramos del Uber. En realidad no era un Uber, era un amigo. Y nos empezaron a amenazar que enseñáramos fotos, que enseñáramos que en realidad era nuestro amigo, que le diéramos los teléfonos. Mi novio le dice a, a Iván, que es mi amigo, avanza. Entonces avanzamos y los dejamos ahí. Y más adelante nos emboscaron alrededor de 20 taxis. Nos pararon, todos eran color vino tinto. Este, nos, nos trancaron la vía, no nos dejaron avanzar. Nos amenazaban que nos iban a trabar. Si no nos bajábamos del taxi, que nos ofrecían el, el servicio gratis, pero que nos bajáramos. Y obviamente no íbamos a dejar a mi amigo solo, ahí que mínimo lo mataban a coñazo. Tuvimos que llamar al 911 y no pudimos avanzar. <tose>
5: ¿Ya estamos de regreso? Bueno, pues es que hubo un momento que se quedó como como sin audio. La historia, eh, pues es parte de... ¿Y esto que es un TikTok? Usted dice, pues no, pegaría mucho, imagínese, ya tiene cualquier cantidad, cientos sí, de miles de reproducciones sí, sí. y 8 mil comentarios negativos, muchos de ellos diciendo de gente que no van a venir a Cancún por el tema de los taxistas y demás. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Preguntaba también, me preguntaba, si la promoción nos cuesta millones de pesos para hacer que vengan mil, dos mil, un millón de turistas, ¿Cuánto nos cuesta esto en contrapromoción? ¿Cuánto dinero perdemos por las acciones de estos taxistas que siguen sin entender que no son autoridad? Y el Instituto de Movilidad que sigue sin entender que mientras no aplique
0: mano dura Correcto.
5: consecuencias reales seguirán dándose este tipo de situaciones.
1: Sí, porque solo ha quedado en declaraciones, eh, incluso se hablaba de que se iban a retirar las concesiones de los taxistas eh, que habían bloqueado lo que es la, la, la zona hotelera eh, al inicio de este asunto de Uber eh, ya se tenía señalados a 14 de ellos que supuestamente que lo declaró ahí, Cristina ah, Torres, exactamente, la secretaria Cristina de gobierno. Torres, Incluso también lo reafirmó el secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, que aseguró que ya estaban proceso de lo cierto es de que no 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 se, no se hizo nada hasta el momento no se ha aplicado esta, estos correctivos o estas sanciones directas para los taxistas vemos hace unos días también aquí en la carretera federal rumbo a volar bueno, ahí por el poblado de buenavista también taxistas del de sindicato de bacalar eh, bloquearon también la vía eh, igual a más de aproximadamente entre unos 40-50 taxistas de este, de este sindicato participaron en este en este bloqueo Continua, continúan las acciones por parte de estos operadores sin que haya ningún tipo de, de, de intervención eh, concreta de la, de, la, de la autoridad este es uno de los casos, de los primeros casos sí, que, que, que se dieron eh, ahí la, la, la mujer extranjera gritando, los hijos este, completamente, fue otro de los, otro de los, de los... De los casos de los de los videos virales que de plano eh, exactamente no Uno, una pérdida económica que realmente sí resiente el sentido es otro, otro de los de los tantos videos que hay
5: y bueno, pues eh, insisto, mientras no haya consecuencias reales, o sea, piensan en movilidad, piensa Rodrigo Alcázar que diciéndole, vamos a quitar las concesiones, se van a espantar los taxistas de allá, ¿no? Si están aquí, mira, vean lo que espantado se ve ahí pegándole a la puerta y al, y al cristal, o sea, son cosas que no no se pueden tolerar. Hay Afortunadamente, momento. este tipo de protestas no las vamos, hemos visto aquí en Chetumal, ni las vamos a ver. O ¿A sea, ¿eh? quién
0: Chetumal Porque, es porque muy ya complicado. después de,
5: del día de que ya entró Uber en Chetumal, todos, ¡eh, Uber, Uber, Uber! Y sigue sin carro. Uber, hoy estaba pidiendo uno nada más de puro para comprobar, ¿no? No, si hay, no, vehículos, no hay vehículos. Sí, pues no hay sí. vehículos,
0: no hay vehículos y ya pasaron dos semanas, se supone que es cuando... Tú puedes ser innovador en este tema, mi estimado Anwar Mugel, ahí con tu trocona, que maneja muy bien así este... Gasta, casa, gasta, mucha, gasta
5: mucha gasolina, ser muy igual no, que la tuya. Aguanta los
0: topes, <risa> <risa> puede ser innovador. Oye, pero ¿no se, ¿no se acuerdan ustedes de este video donde un taxista con total impunidad... Cierra la, la zona hotelera, un carril de la zona hotelera, eh, inclusive hasta con policías allá. Ese es, es lo que le estamos diciendo. Hasta que no haya una sanción correcta y ya este, pues, contundente. La aplicación de la ley, no va por ejemplo, es que comentas, nada. debió ser arrestado.
5: sí pues pues En ese momento, o no? sea, casi atropella una policía. Debió ser arrestado.
0: Ponle pero... se falta administrativa, pero... Tenía que que, estar es el la que se vea algo, pero pues si no se hace nada, recuerden ustedes que las concesiones, insisto en lo mismo, una y otra Ahí está,
5: vez. Ahí están, el, el ¿Eh? que cerró la.
0: ¿Es este? Uh, no, es no. El, no este, ese este es uno. Ese malo. fue del
1: de cuando hicieron el bloqueo después eh, de la, de, de, del decreto del. De la sí, paro, pero sí. el, el de la. El del cierre es de que ya la atropella la policía, ¿no?
0: Insisto una vez en lo que siempre les he dicho: es este. Ahí está, exactamente. Ahí está. Ahí las está. concesiones. Vean cómo
5: se, se movió, ahí estaban los dos policías. Mire, mire, en su cara se les peló. Y como si nada, ¿no? Vaya bien. No, pues no. Pues y sí.
1: completa identificado, ¿no? Completamente identificado, claro. Incluso también en los de Bacalar, eh, por parte de las autoridades policiales eh, se dieron a conocer eh, la, los números económicos, también los tienen plenamente identificados, entre ellos está el número 60, 37, 18, 74, 78, 109, y así, va, así nos vamos. así ¿no? de Bacalar. De sí, Bacalar, y sí. en total fueron 36 vehículos, ya tenemos el dato exacto. ¿Y por los Bacalar de
5: qué se fijaron?
1: También de Uber. De Uber, sí, ajá, de sí, Uber y, y, y el
5: incremento de sus tarifas. Si che, menciona, ah, bueno,
0: menciona eso está bien. Que es que si en Chetumal
5: no entró Uber, en Bacalar,
0: sí, sí, pero en el, en el caso de Bacalar, ellos argumentaron, porque ahí tenemos gente también que nos pasó este, este norte, argumentaron justamente en la carretera de que estaban ellos eh, eh, pues ayudando a un compañero que se había accidentado y que iba a llegar la grúa. Eso no fue así, inclusive ahí se ven algunos videos con esta aseveración, pero pues ya eh, hubo la... la se le ganaron las orejas al líder de los taxistas de Bacalar. Jimmy Vázquez que, Borges. Jimmy Vázquez, efectivamente, ya fue que dijo, es que fuimos a ayudar a un compañero que se había accidentado la cartera, <risa> cosa que nunca fue así. Se vio claramente el bloqueo de los taxistas. Ahí efectivamente, está. Efectivamente, porque yo, yo estaba no sola en corto. lo que
5: comentas es cierto. Yo estaba al aire y lo primero que me llegó fue bloqueo de taxistas a la altura de Pedro Santos. Al ratito me llega, profe, es un accidente.
0: No, no, no. Pero
5: ya después confirmamos que no. ¿Dónde está el accidente? No. Es un <risa> bloqueo, ¿no? <risa> sí. Sí, ah, este el... Jimmy
1: Vázquez fue el que intentó ocultarlo De hecho yo le mandé mensaje Le estuve tratando de contactar Y él, y él a mí me contesta Y me dice no amigo, que
5: Pues cómo un... no te va y a contestar ¿no? ¿no? A ser El no. señor príncipe ah. del, del, del sindicato de Chetumala
1: y no, va a contestarle. Pero, no, pero ese, bueno, bueno eh, eh, Buscándolo como periodista Buscándole su versión Y, y realmente quiso darme a tole con el dedo Cuando realmente pues vimos y, y, y realmente dimos a conocer el hecho De que no, que no, plano no, no fue así
0: lo con tu papi ¿no? <ríe> <risa> Oye, nada más para cerrar este tema Recuerden que las concesiones no son Propiedad de los taxistas no, es una Ni eso es un patrimonio, o sea, se ha manejado Así, se los dan por para
5: tradición subconto, no se pero, dan patrimonio. pero
1: ya está en ley Ya está en la ley, ya ya puedes tú como como Concesionario y se, se puede lo, lo puedes heredar, Sí, a, pero el dueño sigue siendo, ah, el, no el, sigue gobierno, siendo el gobierno la sí, Exactamente
5: o sea, ahí si leemos las letritas, es claro que el dueño es el gobierno.
1: Y en cualquier momento, el gobierno, eso, si lo decide, puede, eso. puede quitarte la concesión. Perfecto. Eso, eso es lo que. Y lo pueden hacer. Lo, lo, lo cierto es de que pues han tenido ahí. Les ha faltado, creo que, eh, un poco de, de, de producto de gallina para poder hacer este tipo de situaciones, porque realmente hay unos taxistas que sí se han pasado, ¿no?
5: La verdad que sí. Y bueno, pues este tema seguirá dando mucho de qué hablar. Mientras tanto, pues aquí el dirigente de Sucha a nivel eh, de la capital simplemente sigue exigiendo que haya claridad en la postura. Y a mí me parece este, prudente, ¿no? Finalmente eh, no creo que estén... Los dirigentes de los taxistas que no sepan cómo viene la cosa saben que el amparo permite operar, pero sí exigir una respuesta clara de la autoridad es, es correcto. Porque Rodrigo Alcázar primero dijo, y también Cristina Torres, no pueden operar hasta que haya un reglamento y los vamos a multar, cosa que nunca pasó. Y después dijo, yo nunca dije, cuando, lo, cuando sí, estaban ahí sí. llevando el juicio político, no. No, no, yo nunca dije nada. Yo, no, con el amparo pueden operar. Entonces... No hay claridad. Sí, al, no claridad, calidad, al, al no puro estilo,
1: estilo de Cantinflas, sí, ese es el detalle y, y es lo que se ha solicitado. Al final de cuentas se sabe, ¿no? Que ya está operando Uber, pero sí, esa parte de, de siempre sí, siempre no. Lo, lo, lo mismo que sucedió con las tarifas: de que sí van a haber las tarifas, sí van a aumentar las tarifas, y al final de cuentas no, no se hizo y solo se aumentó un peso para, la, para las combis que ni eso ha aplicado, ¿eh?
5: Bueno, pues de, terrible situación, nos damos un corte que ya nos indica la producción, estamos en tiempo, regresamos a la recta final nos vamos con más información pero antes de irnos tenemos un mensajito aquí que nos dice, ¿será que tiene que haber un taxista muerto para que este relajo acabe? ahí en Cancún hay mucha gente armada en la calle, con o sin control sí, sería bien, una bien. tragedia peor sí. y, y, y ya, ya ha habido si no, más, no, si no mal recuerdo, hace como dos años Hubo por ahí una persona que se le atropellada en un conflicto entre, entre un taxista y, un, y uno de Uber. No fue un balazo, no, afortunadamente, pero ya ha habido lesionados, ya ha habido volcados. Creo que ya hubo un muerto en este caso, pero como se calmó la cosa por un tiempo con la ley de movilidad, pues no pasó a mayores. Ahorita vuelve a estar en la efervescencia. Y es ahí, es la responsabilidad del Estado, el meter orden en ese asunto antes de que ocurra una tragedia.
0: Sí, hombre. Oigan, antes de pasar a más información, anoche a eso de las siete y media de la tarde, noche, eh, le hicieron una llamada a su servidor en un grupo de, de WhatsApp donde estamos algunos medios de comunicación para señalarnos que en el Hospital General de la capital aquí en, la, en Chetumal, pues resulta que hay en el estacionamiento... Eh, los enfermeros, enfermeras, médicos y todas esas personas que trabajan personal administrativo en el hospital, pues están sufriendo de robo, robo de sus vehículos que les abren los cofres para llevarse las baterías, sí. que les quitan tapones, que les quitan este, los, los tap las tapitas de gasolina si no tienen en la llave y otros robos y demás. Entonces, pues acudimos allá, y de hecho lo hicieron público en algunos grupos de, de, de WhatsApp que están en redes sociales, increíblemente fue la policía también para ver porque eh, señalaban que se iban a manifestar y pues estuvimos o ya como media hora y no, no se manifestaron. Tuvieron una reunión allá con la dirección general de, del hospital, les dijeron cálmense, vamos a tratar de solucionar este tema. Eh, el asunto aquí, la verdad, se me hizo una falta de respeto hacia los compañeros medios de comunicaciones que sí, ¿para ni convoca? siquiera salieron. ¿Para qué convocan si después ya no quieren ni siquiera eh, declarar. declarar y se escondieron allá en, el, en la dirección general? Pero bueno, ahí está... El asunto, eh, continúan los robos, platicábamos ahorita con César sobre que esto hace de, tres cuatro años también se dio eh, hechos similares. Ahí sí, ahí en sí este, salieron, a, 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 ahí sí. porque fueron este, enfermeros y también el
1: personal de camilleros. Este, en esta ocasión recuerdo que sí se manifestaron, sí declararon y, la, y la, la inconformidad va en la cantidad de robos que se han dado. incluso Así se han es. llevado este, aparatos para de uso médico, se llevaron este, laptops, eh, mochilas y demás, entonces ha habido bastante, eh, bueno, se ha incrementado la incidencia de, de cristalazos en esta zona, eh, tengo entendido que sí hubo presencia policial, incluso hasta la Guardia Nacional en su momento, ahí en, la, en el Hospital General, pero pues después eh, pues, desapareció la, la presencia y pues como vemos, y de acuerdo a la información que dieron, es de que esta incidencia pues ha incrementado.
5: Pues ahí está la denuncia al respecto. Ayer, ayer estuvo la gobernadora Mara Lezama, como les comentamos aquí en la mañanera del presidente de la República. Mientras estamos en vivo... Eh, se dio a conocer una información importante, la creación de una agencia de seguridad alimentaria de Quintana Roo. No es la primera vez que habla al respecto, ya había anticipado esto en discursos previos aquí en el Estado, la gobernadora sobre esta agencia, pero ahora dio más detalles. Eh, en el proyecto se contempla también estimular la producción agropecuaria justamente para garantizar el acceso a alimentos nutritivos a la población más vulnerable. Vamos a ver un poquito de lo que dijo Mara Lezama en el foro político más importante del país, la mañana, era el presidente López Obrador.
4: De acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, señor presidente, anuncio desde Palacio Nacional la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo, responsable de articular una política pública integral para avanzar en la suficiencia y seguridad alimentaria, así como la adecuada nutrición de las y los quintanarroenses con mayor nivel de vulnerabilidad y, y rezago. Mediante ese fortalecimiento de las actividades productivas locales y el impulso a pequeños productores campesinos y pesqueros de la región, un organismo que tiene... Además, como principal objetivo el de garantizar el acceso a una alimentación adecuada al pueblo, movilizando las capacidades estatales para el abasto y provisión de alimentación suficiente a todas las regiones. Una obligación del Estado que desafortunadamente ha tardado en llegar y mantiene casi al 30% de nuestra población con carencia alimentaria, pero con la que hoy nos comprometemos. En el contexto del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo...
5: Parte de lo que llama la atención es que es la segunda semana consecutiva que asiste, que asiste, a, asiste este a la conferencia mañanera con participación la gobernadora de Quintana Roo, lo que pues habla de la excelente relación que mantiene con el presidente Andrés Manuel López
0: Obrador. Eso sin lugar a dudas.
1: Bueno, y pasando a más, eh, más información, el día de ayer, eh, nuestro director en jefe, Carlos Pérez Afa tuvo la, la oportunidad de entrevistar a Juan Manuel Herrera. Uno de los eh, figuras políticas de Bacalar ha levantado la mano, quiere participar en el próximo eh, proceso.
5: Electoral. Juan Manuel Herrera siempre tiene levantada la mano, no la baja. Eso es permanente, así está.
1: Que le dé la oportunidad es muy importante. <risa> Vamos a ver lo que le dijo en entrevista
2: a Carlos Pérez Afa. Se apunta Juan Manuel Herrera para participar en las próximas elecciones a la candidatura de presidente municipal en el municipio de Bacalar.
0: Para saber
1: cómo están las cosas en Bacalar, cómo va su partido, quiénes aspiran a participar en la próxima contienda, que ya vemos que todos están desatados,
3: todos y todas. Bueno, realmente si hablamos a nivel federal, pues ya sabes que nuestro partido, el Partido de Trabajo, pues ya tiene un... un Conteniente para la presidencia de la República, Ajá. por decir candidato, pero todavía no estamos en tiempos electorales. Pretendiente para la, la presidencia de la República, que es el licenciado Fernández Noroní. Okay. Y, y, y... abiertamente pues estamos nosotros eh, prestos para apoyarlo, ¿no? lo que se refiere a cuando empiecen ya las, las campañas.
1: Vemos también que ayer salió que Hugo Lai, aspira también para
0: Benito Juárez. Aquí en
3: Macalá, ¿quiénes aspiran a competir en la próxima elección? Bueno, efectivamente el Partido del Trabajo ahorita de voz de nuestra comisionada nacional manifestó de que como todavía no tenemos amarrados ninguna coalición, pues el Partido del Trabajo está abierto a que en todos los municipios hayan aspirantes. Y en este caso aquí en Bacalar, pues ya manote, yo también voy a, a participar en su momento dado para contender por parte del Partido del Trabajo.
2: Para Notivisión Leonardo Hernández.
5: Pues ahí está, ahí está,
3: permanente
5: aspirante. Participó también en el pasado proceso, nada más que él no fue el candidato, fue Trinidad Guillén, pero él apoyó con todo, evidentemente. Y pues, de alguna manera u otra, ahí va a estar Juan Manuel Herrera, eh, como siempre una de las figuras políticas ahí. Polémico, ¿eh? Polémico muy, también, muy polémico. Muy polémico. Tiene ahí, este, como todo político de larga trayectoria, varios... Eh, varios cadáveres en el closet eh, en el buen sentido, no vaya a malinterpretar, ¿no? Ahí tiene sus detalles, sus denuncias, sus temas polémicos, pero siempre activo en el tema político en Bacala. Así es, y en Tulum también se ha eh, impulsado lo que es el
1: empoderamiento de la mujer, esto con la aplicación de cursos, con el objetivo de que tengan
2: pues conocimiento en un oficio. Vamos a ver. En apoyo a las mujeres de la zona maya de Tulum, el ayuntamiento que preside el presidente municipal, Marciano Chulcamal, brinda un curso de bordado tradicional en beneficio de 70 emprendedoras tulumenses. Badi Gómez, soberano director de Economía, informó que dicho curso se imparte en las comunidades de Jonsonut y Chanchen I para enseñar las técnicas de hilo contado fino en maya, caneva de algodón, chuiquip e hilo contado doble, a mujeres de entre 25 y 45 años. Dicho curso finalizará el primero de abril. El funcionario indicó que estas acciones consolidan la prevalencia de la identidad cultural en las comunidades de la zona maya a través de prendas de vestir y artículos de decoración artesanal que el ayuntamiento promueve en ferias y también en el portal oficial municipal, generando de esta manera una economía favorable para las mujeres de las y los artesanos mayas. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bueno, hubo una carta que le enviaron a, a Mario Delgado precisamente por una de las personalidades que no, que señala que no está incluido como de las corcholatas y esto le respondió justamente este Fernández Noroña. Sí, ya lo incluyeron. Sí, por eso. O sea, pero, de relleno, ¿no? Ajá, de relleno negro y aquí <risa> tenemos justamente parte de esto que le dijo Mario Delgado. Es, es un, Son unos segunditos. El día de ayer, nuestro amigo y compañero Gerardo Fernández Noroña me hizo el favor de enviarme una carta.
1: Desde aquí te reitero, Gerardo, porque lo he dicho varias veces, que por supuesto que estás considerado para participar en la encuesta. Eres un líder indiscutible en este movimiento de transformación. Pero tampoco se vale mentir,
5: don Mario Ya sé Gerardo, como que, ajá, ¿no? sí, sí, ahí, sí estás, sí estás. Sí. <risa> o sea, todo el mundo le dice, sí, sí, Noroña, ya, sí, sí, ya, 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 deja de ir. Tranquilo, ya, chole. <risa> Pero tiene sus fans, ¿eh? Tiene sus fans el, que les gusta el estilo de porro, este, sí. la mayoría, de él, él, él es, es de esos personajes que podríamos llamar un hígado, o lo amas o lo odias, y creo que la mayoría de la gente no, no lo pasa simple y sencillamente por su estilo, pero ahí está, Noroña ya corcholatita confirmada para este proceso electoral ¡Nos vamos! Ya es hora de despedirnos, gracias por sintonizar este martes carnavalesco, eh, el 21 de febrero, omelet político, mañana miércoles de ceniza, ojalá que Juan Pablo vaya para expiar todos sus pecados, que son muchos.
0: Oye Este nada más saludamos aquí al buen Chucho Paul, ahí nos está viendo, también Saludos. nos saludos informan, Chucho Paul. nos está llegando información de que Mario Villanueva Madrid pues está decantando por Marcelo Ebrard, ya se lo habíamos dicho desde hace cuatro días, así que que pues muchas gracias César un gusto cada mañana, los espero en punto de las 4 de la tarde y posteriormente a las 9 de la
1: noche en las emisiones de Notivisión Chetorra hasta mañana Dios.